0: Einen eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder gar guten Abend und warum diss ich eigentlich und schäme ich die späte Nacht eigentlich? Es gibt ja auch Leute, die vielleicht spät nachts unseren Podcast, vielleicht sogar im Bett, ich hoffe die Hände bleiben über der Bettdecke, liebe Kinder. Und ähm, es ist diesig, es ist eigentlich nicht wirklich winterlich kalt, aber regnerisch im, 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 im regnerisch düssigen Holland, im nebligen Nassen. Und, ähm, ja, wir wie, haben ja genau so eine Wettergrenze im Moment.
1: Ja, so, ein, so ein Hochdruck- und Tiefdruckgebiet und dazwischen liegt Holland und Deutschland. Und wir kriegen gerade deswegen starken Westwind eigentlich, obwohl ich ja. gerade nichts davon spüre. Hier ist nämlich windstill und strahlend blauer Himmel, wunderschön. Ja. Mhm. Ähm, Echt? Ja, Krass. es taucht jetzt und gerade. Habt ihr so Schnee eigentlich oder also ist es Stellen alles, wieder durch, wenn kommst. du rausguckst. Ja, genau. Ja, genau. Aber es ist super schön. Also die Berge sind weiß, Himmel ist blau, wie man sich das wünscht. Genau, alles super. Ja. Also praktisch so Schweizer Verhältnisse. Bayerische. Ich glaube, ich glaub, das sind eher bayerische Verhältnisse. Ja, so weiß-blau. Ich weiß, dachte, ah, ja. im Sommer scheint Sonne, im Winter, ja, da schneit genau.
0: in der Schweiz, ja. in der Schweiz, aber in, aber in der mein, Schweiz.
1: So, so weiß-blauer Himmel, sagt man ja auch, ist bayerischer Himmel. Also hier in Bayern zumindest. Und wir haben so ein paar Kondensstreifen. <lacht> <lacht> ja, das, ja, Bayern, das <lacht> dass man das in Bayern du? sagt, das ja, glaube ich nicht sofort. Anderes Thema. Ja.
0: Ja. Bayern sind die Würste auch weiß. Ähm, äh, 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 apropos Schweiz, äh, der Carsten Drilling hat mich versucht, äh, auf mhm. den, in den Backyard Ultra äh, zu äh, locken. Ähm, allerdings ist es drei Tage mhm. vor... Komisch eigentlich, ist mitten in der Woche, nee, kann ja fast nicht sein. Also es ist auf jeden Fall kurz vor dem Utrechtse ja. Hövelrückmarathon. marathon äh, genau. Ultra, genau, wo wir vergessen haben, Link, ich muss den Link schicken, da wurden wir drum gebeten, habe ich gesehen. Ähm, und das ist mir, jetzt, außerdem ist mir ganz ehrlich gesagt, um in die Schweiz zu fahren, zu weit, ich würde es glaube ich sofort machen, wenn es, also sofort nicht, aber ja. wenn es hier irgendwo um die Ecke wäre, so also gerade so über die Grenze. Aber das ist ja halt doch eine längere Reise für so ein bisschen, äh, also ein bisschen. Ich hoffe dann werden ein paar Kilometer mehr. Aber ähm, in diesem Sinne trotzdem für die Leute, die genau, sich interessieren. Wittiger, soll, Wittiger ich, noch mal ein paar Ultra, wer über Becker was wissen voll möchte und auch
1: über diesen Ultra, wir hatten eine Folge mit Carsten Drilling. Das war die Episode 191. Ja, wenn ihr das nochmal anhören wollt. Perfekt. Ähm, Ansonsten äh,
0: Mea-Kulpa äh, oder Nostra-Kulpa, wo auch immer der Fuck abliegt. Ähm, meine Tonspur war letztes Mal von der Lautstärke wohl sehr variabel. <lacht> Und ähm, das hat einige aus den Laufschuhen oder ersatzweise Rennsandalen oder was auch immer ihr äh, als äh, Schuhbekleidung nutzt, ge geschmissen. Es ähm, liegt aber auch an der Softwareumstellung. Habt ein wenig äh, Erbarmen mit uns, der, der unser, unser IT-Fachmann äh, genau. arbeitet daran, ja, ich, äh, ich habe das hier weil Keller. ich
1: halt jetzt nicht mehr bei der Arbeit das Ganze schneide, sondern zu Hause. Ähm, und äh, da dementsprechend auch andere Effekte sozusagen. Und ähm, ja, ich versuche das zwar alles so zu reduzieren, ne, die Ausschläge. Ja, äh, da es ja verschiedenste Sachen. Aber
0: Geil, kannst du kurz jetzt so paar, auf den Satz hier so ein paar Effekte ja, ich wie ich glaub, bei der Kirche. Uh uh so kommen Sie, an, Sie jetzt, Ticket lösen hier, tanzt der <lacht> Bär hier, fliegt die Kuh. <lacht>
1: aber das, das nein oh Mann, ja also so rein, dann, Hall, ist leicht, das, auf jeden das Fall kriegt das ja Fall. So das ich schon gelernt aber das ist halt immer so Sache mit dem mit der IT Geschichte das ist auch einen guten Spruch gesehen so ähm, irgendwie äh, nein ich kann nicht deinen Drucker reparieren nur weil ich Programmierer bin also ich kann ihn schon ich kann ihn schon reparieren aber nicht weil ich Programmierer bin das ist so eine klassische Sache mit dem äh, mit dem mit den Schneiden auch ich kann die Sachen jetzt nicht schneiden oder besser schneiden weil aber äh, okay ich kann sie schneiden aber nicht weil aber ist auch egal äh, kann auch nur ich drüber lachen äh, The IT Crowd müsste ja
0: genau deine Serie sein, ich glaube, das sagen sie immer, wenn, ne, <lacht> wenn das Telefon geht okay, und haben sie schon an- und ausgeschaltet ja, ja.
1: versucht, Ja, okay. Äh, aus- und angeschaltet, das ist nicht das, was ich, äh, mache, das ist nicht das, was ähm, ich mache, hilft ich hab, ja oft, ich habe übrigens ist, solche, in der Firma haben wir auch ähm, eine IT-Abteilung, äh, die sich um IT kümmert, ich äh, kümmere mich nicht um IT, ich, ich muss keine Ahnung von Computern wirklich haben, ja. Na,
0: ich finde IT ist ein Sammelsurium ja, für exakt, alle Leute, ich mein, die irgendwie was programmieren. Ja, ich meine, die tun. meisten haben wir
1: ja auch irgendwie von Fach vielen Sammelbegriff. An, aber ähm, genau, ist auch egal. Wir driften ab. Ähm, genau. Also wir waren beim Wetter, wir waren bei Bayern ähm, und in Krankheit.
0: Oh Wetter, lass uns Wetter übergehen. Ähm, ähm, äh, genau. Ich bin doch immer krank, leider. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr und es zieht sich jetzt langsam schon ein bisschen über eine Woche, acht Tage oder so. Das ist ein guter grippaler Infekt. Ich teste mich jeden Tag und, und denke, irgendwann muss doch mal dieser verdammte zweite Strich. Die, ich bin, also Mein, mein Opa äh, pflegte zu sagen, die Einschläge kommen mhm. immer näher, wenn er die Zeitungen, die Todesanzeigen gelesen hat. Und äh, wenn ich das so Covid-mäßig, bin ich, glaube ich, der Letzte. Ich und meine Kids sind die Letzten, die ich überhaupt noch kenne, in, mhm. in unserem Nachbarschaft, die nicht schon mindestens einmal Covid hatten. Und ähm, ich schiebe mir das Ding so tief in den Rachen und in die Nase und trotzdem bleibt mir der zweite Strich verwehrt. Es klingt so, als ob ich es gerne machen würde, aber es hätte zumindest eine hartnäckige Erkältung. Oder, ich mein, die ich, ich mein, habe. Ähm,
1: wahrscheinlich wechselt genau. jetzt bei Omikron. Also auch keine mit Herzen Gliederschmerzen und so, und so dabei. Vielleicht, ja. So, aber, ja.
0: Nein, genau. Ähm, ähm, ich bin ja auch nicht kreuz, trippel, geboostet, Ich bin kreuz, kreuz geboostet, kreuz, Ich bin moralisch. Aber äh, ich, ja, ich bin auf ihr... absolut an der Spitze. Ja, ich leider nicht. Ich habe immer diese diese Modena leider. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, äh, starke Gliederschmerzen halt. Also so, das, das, das ist eigentlich so, so am Anfang war es vor allem, dass ich gemerkt habe, fuck, ich fühle mich einfach super krank. So ich ich kann überhaupt nichts. Ich muss schlafen und mir geht's kacke. Hatte mein Sohn vorher auch. Und, ähm, aber es lässt mhm. nicht los und umso länger ich es habe, umso mehr Erkältung kommt dazu. Und ich habe ähm, inzwischen übrigens jeden Tag, denke ich, so, morgen laufe ich, aber auf jeden Fall scheißegal. Und dann äh, äh, kommen, äh, ich weiß, too much information, so einmal der gesamte Farb, die, die Farbkarten, die man im, im Baumarkt kriegt. Wenn ihr da bei der grün-gelben Ecke alle mitnimmt. I got them all. Auf der Nase aber, ne? Ich, da kommen echt aus der, ganz unten, also ich merke es richtig, wie die sich so hoch... Aus dem Hals, also okay, aus dem Hals. Aber nein, aus, 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 der, aus, dem, aus der Lunge. Also ich... ich...
1: Okay.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ah, du bist ein Feinschmecker, du hast gehofft. Ich habe schon gesehen, wie der Schaum dir vor dem Mund... Nein, und, und, ja, und ich merke richtig, wie die sich so beim Husten hochhangeln. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen... Ähm, dass alles, was so unterhalb des Adams-Apfels ist, ähm, Frauen müssen sich dann halt denken, wo das ungefähr ist, ähm, dass da, äh, dass wenn man da okay. irgendwie so was Festsitzendes hat, dass man nicht laufen soll. Und dann sind wir, wie gesagt, nicht im Vernunftssport hier unterwegs. Aber ich fühle mich auch einfach noch nicht gut. Ich fühle mich nicht so, dass ich denke, so, und jetzt ziehe ich mir Laufklamotten an und, und, und gehe nass geschwitzt äh, hier durch die Gegend laufen. Und ähm, aber. Ich, hab dann, äh, ich wollte jetzt weiter streaken und ich will auch übrigens wieder streaken, zumindest äh, so lange, dass ich nicht mit, mit gewissen Trainingseinheiten, die ich mir selber setze für Marathon und Ultras und so, äh, beißt, ähm, habe ich äh, gepostet, so hey, ja, und da ist mein Streak auch leider schon wieder vorbei, äh, weil ich mich nicht gut fühle und da, das, das hat so die eine oder andere Diskussion losgetreten, ähm, äh, weil... Äh, wahrscheinlich Leute sich auch zu Unrecht, äh, und, und das äh, war nicht im geringsten äh, meine Intention, dumm angemacht gefühlt haben, so nach dem Motto,
1: hey, aber ich bin doch auch schon mit Erkältung mhm, laufen
0: ja. gewesen, bin ich deswegen unvernünftig oder so. Ähm, wie gesagt, ich bin sonst nicht der vernünftigste Mensch, erstens. Zweitens muss ich sagen, ja hätte ich und das ist ganz, ich kenne mich ja, hätte ich jetzt schon, was weiß ich, 360 Tage zum Beispiel, um mal so eine Zahl zu nennen, die für OCD-Leute schwer erträglich wäre, äh, hätte ich 360 Tage auf dem Konto und ich hätte das gehabt. Ja, ich kenne mich und dann verstehe ich das auch und äh, nicht, dass ich das jetzt empfehle gesundheitsmäßig, dann wäre ich wahrscheinlich noch die fünf Tage weitergelaufen, um zu, sa zu sagen, äh, ich war ein ganzes Jahr am Stück laufen. Ja? Und dann hätte ich mich, wie zum Beispiel der Martin und so, war es nämlich auch gemeint, weil da gleich Leute, hauptsache ein Kommentar oder so, weil das ist überhaupt nicht Martins Art. Ähm, gesagt hat, Mann, äh, packst du dich in eine dicke Jacke ein, 1,6 Kilometer in, in das äh, einem Aufschritt, um Park, das schaffst du doch. Ah ja, okay, ich hatte es mir fast gedacht, aber, ja. Martin ja. Grüning. Äh, und und, und, ähm, äh, und ich, ich, äh, ich sehe halt, vielleicht ja. auch weil ich wie gesagt nicht so viel auf dem Konto hatte, ich hatte ja erst einen Monat drauf, ich sehe für mich den Sinn nicht dahinter diese 1,6 Kilometer in so einem Halbjogschritt zu laufen, nur um zu sagen, ich habe gemacht. Natürlich, wenn ich ein halbes Jahr drauf hätte und noch fünf Jahre weiter streaken wollte würde ich das sehr gut nachvollziehen können und ich weiß auch, wie es gemeint war. Also ja. es war äh, bestimmt kein Aufruf zum generell unvernünftig sein und ich glaube, er kann auch einschätzen, dass ich generell jetzt nicht jemand bin, der so darauf achtet, seinen Körper gar nicht zu überlasten, weil sonst würde ich gewisse Sachen nicht machen. Ja? Das erstmal dazu, weil er kann sich ja hier auch nicht äh, äh, zu Wort melden. Aber es ist ein interessantes Thema. Ähm, inwieweit äh, ist es wirklich gefährlich äh, mit mit einer so einer wenn man so richtig so den Schleim in den Bronchien hat, zu laufen. Und äh, äh, zum Thema Streaken äh, Sinn und Unsinn, wir haben es da ja schon mal drüber gehabt, aber ähm, für mich wäre es natürlich ideal, also mindestens 5 Kilometer, finde ich, sonst diese 1,6 Kilometer ist halt echt für die Hardcores, da verstehe ich es auch, die, die dann schon seit fünf Jahren das machen, oder so lutz Beitsch, da verstehe ich es auch, dass man dann sagt, okay, dann mache ich heute, dann kann ich zumindest meinen 10-Jahres-Streak erhalten, lass den ich wegen einem ja etwas stärkeren Schnupfen äh, ja also ich mein, gehen. Was sagst ähm, du dazu? Was ist deine,
1: deine da gibt es halt, halt so schwierig, also es gibt ja <lacht> kein absolut äh, richtig oder falsch, sondern das ist natürlich ein, so ein Übergang. Ja? Also wie viel man macht. Ähm, wie ja bei, bei so vielen Sachen auch, was vernünftig und was unvernünftig ist. Also ähm, ich sag mal, wenn man jetzt da drauf, es gibt ja welche, das habe ich jetzt ja in den letzten zwei Jahren auch äh, gelernt, ja? äh, die sehr, sehr äh, sicherheitsaffin sind und die äh, ihrem Körper gar keine Gefahr zumuten wollen und da muss man natürlich sagen, jegliche Anstrengung und nicht im Bett rumliegen sozusagen bei einer, äh, beim Griffalen-Effekt oder das heißt nicht im Bett rumliegen, aber sag ich mal ne, Ruhe und so weiter. Alles, was ähm, den Puls nach oben treibt, ist ja grundsätzlich erstmal dann nicht unbedingt der Genesung zuträglich, das muss man ja so sagen. Gut, aber ähm, das mal hingestellt, kommt es dann halt erstens natürlich darauf an, was ist jetzt für eine ähm, was für eine Erkrankung das ist. Das weiß man im Zweifel ja jetzt da nicht. Aber dann halt auch, wie lange und wie anstrengend man läuft. Also ähm, vor allen Dingen halt, wenn man, wenn man länger läuft oder auch schneller läuft, ja, äh, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Viren sich im Körper mehr ausbreiten und dann halt auch andere Teile des Körpers befallen als die Lunge. Ja, ich meine, die Lunge, die, das ist tatsächlich nicht so schlimm, die regeneriert sich auch recht gut. Ja, ähm, Da äh, ein bleibendes Schäden zu haben, ist ja... Sehr unwahrscheinlich, aber das Gefährliche ist ja eigentlich diese, also die Herzmuskelentzündung, ja Myokarditis, die dann quasi, wenn die Viren, die einen Herzmuskel befallen, dass, dass du das dann kriegen kannst, da haben wir ja auch gelernt, da gibt es ja auch milde Fälle jetzt und, und weniger milde Fälle, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich unter allen Umständen zu vermeiden. Ähm, aber das ist halt für 1,6 Kilometer, das muss man auch einordnen, ganz, also lockeres Joggen, weil davon reden wir ja um diesen Streak aufrechtzuerhalten <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass deswegen halt du äh, eine chronische äh, Herzmuskelentzündung kriegst, ist auch... Ja, mal, mal sehr, sehr gering. Ja. Und das muss man halt abwägen, wie viel ist mir das wert? Und das ist ja bei dir auch passiert. Ja. Und wenn du halt sagst, äh, mir ist es halt nicht so viel wert, diesen Streak zu halten ähm, dann äh, äh, ist es auf jeden Fall vernünftig, das halt nicht zu machen. Für jeden, der den das einen Wert hat, muss, dann würde ich halt sagen, ist, der, ist, diese, ist diese Gefahr vertretbar. Ähm, mit diesen 1,6 Kilometern. Vom Trainingszweck her, also was es dann bringt, wenn man sich krank fühlt und wie du jetzt gerade die ganze Zeit abhustet und läuft, das ist halt, also Trainingseffekt ist da halt tatsächlich dann auch gleich Null. Also wenn ich 1,6 Kilometer langsam laufe und mir einen abhuste, werde ich danach keine Leistungssteigerung haben. Im Gegenteil, ja, dann ja. ist viel wichtiger, schnell wieder gesund zu werden. Also da macht es Sinn, dann schnell wieder zu genesen und lieber Sachen zu machen, die vielleicht ähm, den, äh, den, den Puls eben nicht so hochtreiben, nicht das Gesamtsystem äh, so ähm, belasten, sondern vielleicht eher sehr, sehr lokal, ja. Sachen machen oder vielleicht eher dann Mentaltraining oder sonst was, wenn man wirklich als Profisportler unterwegs ist, ja, aber also ich persönlich ich denke halt, also man so, solange man kein Fieber hat, solange man jetzt diese Erkältung auch nicht schon äh, seit über einer Woche mitschleppt oder es nicht besser wird sozusagen, ja, äh, dass man merkt, boah, da haue ich mir gerade was Chronisches rein solange das nicht der Fall ist und ähm, glaube ich, kann man da relativ wenig kaputt machen mit 1,6 Kilometer laufen, ja. und ja,
0: ja, nee, nee, klar. Das, das ist mir auch klar, bei mir war es ja. eher so, äh, ja, aber wofür? Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tag ja. drauf ging es mir eigentlich so scheiße, dass ich da auch echt null ja, meine, äh, das ist ja auch immer so. Eine äh, Ambition hätte, ich mein, natürlich wie, hätte ich es geschafft, aber es wie gesagt, ging ja nicht das heißt um ja auch um nicht Tod.
1: Ich meine, wie unvernünftig ist generell dieses Streaken an sich. Also ich meine, es bringt, es ist ja nur eine reine, eine reine persönliche Geschichte, ähm, um selber eine Challenge zu haben. So. Ja. so Und das ist ja jetzt ja nichts Rationales, dass du sagst, du willst irgendwie was. Äh, verbessern oder du willst irgendwie was, ähm, du willst irgendwie äh, deinen Körper was Gutes tun, sondern es ist ja eine persönliche Challenge. Und die, dieser Challenge misst ja jeder einen anderen Wert zu. Ja. Der eine, dem ist das total wichtig und der andere, wie mir jetzt persönlich, der hat das noch nie gemacht und sieht da auch keinen Wert drin. Und dementsprechend ist es ja auch schwierig abzuwägen und das kann halt nur persönlich geschehen. Ja. Und äh, von dem her ist es halt auch immer schwierig, <lacht> dann jemand anders zu sagen: wow Du hättest da was, äh, da, du kannst doch nicht deswegen und so weiter. Hey, das ist halt echt eine ganz, ganz, ganz persönliche, ähm, ganz, ganz persönliche Einordnung, wie wichtig mir das Streaken ist. Ja, aber da hat mhm.
0: übrigens ähm, der Kollege vom Rennsandale Podcast eine Folge zu gemacht, wozu ich auch noch damals in dem festen Glauben ich ziehe meinen Streak durch. Ähm, äh, einen ja. Soundbite eingereicht habt, haben mehrere Leute einen Soundbite eingereicht und einer der Punkte, die, den ich auch ganz äh, interessant fand oder wo ich mich auch ein bisschen wiederfinden konnte, war dieses ich äh, äh, will ähm, wenn ich mir extra Laufklamotten anziehe mhm. und mich umziehe und alles und danach dusche und und und, weil schwitzen äh, tue ich zumindest auch bei drei Kilometern ja. Ähm, und das war bei den Leuten auch so, ich glaube das war äh vom Endurance-Podcast oder Trail-Podcast, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ähm, der das sagt, und, und äh, dann dann macht es nicht so viel Sinn irgendwie für, für drei Kilometer immer, oder wenn man dann abends halt keine Zeit mehr hat. Es ist halt manchmal, aber das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, wenn ich in Urlaub fahren sollte, äh, dieses Jahr ist unser, steht unser großer Familienurlaub, ja. wenn wir es machen, in, in den USA an. Und ich habe keinen Bock, am Flieger, am Flughafen anzukommen und mich irgendwie umzuziehen, weil ich dann Scheiße sonst bin ich nicht mehr in diesem 24-Stunden-Ding und irgendwie einmal um Flughafen zu laufen. Aber ich möchte äh, äh, sagen: äh, Der Punkt, dass man durch das Streaken auf jeden Fall in einen Rhythmus wiederkommt, ja. Und das Streaken, ähm, die, die positiven Punkte, nämlich auch, dass das Streaken einem hilft, ähm, ja. Äh, rauszugehen, wenn man manchmal nicht rausgehen würde, finde ich schon einen Vorteil. Es ist nämlich wirklich so, dass ich öfter so ja. die, den Vorhang des Schlafzimmers so zur Seite und ich so oh, fuck, Regen, kalt und wenn man dann rausgeht und wir wissen alle, man bereut ja doch nicht. Der, der für mhm. mich einzige Nachteil, den ich auch gespürt habe, ja, ist, dass man eigentlich so ein bisschen mit angezogener Handbremse läuft. Also man läuft langsamer, weil man immer denkt, scheiße, mhm. auch wenn es gut läuft, weißt du, auch wenn du dann, also für meine Verhältnisse, schneller läufst, merkst du, oh, ich habe die ersten Kilometer ganz schön schnell gemacht, viel schneller als ich, als sie sich anfühlen. Ähm, dass dass man da halt aufpassen muss, Ja,
1: okay. aber ähm, es bleibt bei der Pflanze. man dann immer denkt, du am nächsten Tag äh, äh, ja.
0: muss ich auch wieder laufen. Ja. Nein, aber diese, okay, diese 1,6 ja. Kilometer jetzt mal weg. Sondern wenn man so streakt, wie ich es gemacht habe, dass man sagt, du so mindestens 5 Kilometer. Mhm. Ich glaube, ich habe auch einmal 3 gemacht oder so, aber das war wirklich äh, aus Zeitgründen. Aber <lacht> wenn man die ähm, ähm, 5 Kilometer macht, also immer la laufen geht, es bringt ja auch was. Also ob es jetzt, jetzt einen weiterbringt, ob man dann im mhm. einen Tag die 5 gelaufen wäre oder nicht gelaufen wäre, äh, sei dahingestellt. Aber überhaupt, dieses tägliche Laufen hält einen ja fit. Und, und deswegen kann ich das Streaken schon grundsätzlich empfehlen. Aber natürlich, wer einen, einen äh, Personal Best im Marathon ja. laufen will, ob für den das Streaken eine gute genau. Idee ist, also weil der ich, braucht auch ja, halt genau. auch echt also seine nach oder
1: Sportwissenschaftlich eher würde ich jetzt sagen, ähm, äh, hat das Streaken mal als also grundsätzlich keinen Sinn. Ja. Ähm, das bedeutet nicht, dass kein guter Sportler nicht jeden Tag, ähm, nicht jeden Tag laufen sollte, aber es sollte kein... Selbstzweck haben, das meine ich halt. Ja. Also klar, ein guter Sportler trainiert auch zehnmal die Woche, aber wenn er einen Ruhetag braucht, einen Vollruhetag, dann sollte der sich halt einen Vollruhetag nehmen, logisch. Aber der, für den, da gelten ja auch ganz andere Sachen. Und der sollte sich übrigens dann auch bei einer Krankheit halt dann echt ausruhen, weil wenn man halt auch mal so Fälle von Herzmuskelentzündung mitgekriegt hat, ich hatte da leider äh, das Vergnügen, äh, also das zweifelhafte Vergnügen, ähm, die äh, mal jemanden da äh, zu kennen, der sowas hatte, der ein halbes Jahr lang äh, das Bett mehr oder weniger nicht verlassen durfte. Also am Anfang gar nicht, wirklich, ja. Und dann ähm, nur ganz langsam rangetastet, mit einer Stunde Bewegung am Tag. Und Bewegung heißt jetzt hier spazieren gehen, ja, oder auf den Bein halten. Ähm, weil, weil das Herz wirklich krass entzündet war. Ja? Also von dem her, äh, da möchte halt keiner reinkommen. Ja? Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht klein zu reden, wenn man es wirklich hat. Ja. Ähm, nicht, nicht vergleichbar jetzt irgendwie mit ähm, ja. Ähm, ja, sagen wir mit, 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 mit jetzt so sagen wir mal, den teilweise Nebenwirkungen, die man jetzt ja auch äh, bei Corona mitgekriegt hat, sondern das war dann schon bei dem richtig, richtig heftig. Ja? Nicht nach einer Woche auskuriert. Aber ich glaube, bei, bei, bei Corona ist jetzt so, dass einige Profisportler das zu
0: sehr unterschätzt haben. Und da gab es ja mehrere so, so Herzgeschichten, ja, glaube genau, ich, auch, ja, ja. Äh, weil die dann das trotzdem ist halt auch halt mal die Gefahr, super also, hart trainiert und, und haben. Übrigens auch, äh,
1: und das, das stimmt ja auch, bei der, auch bei der Impfung, die darf man ja auch nicht unterschätzen. Natürlich ist da die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Herzmuskelentzüge kriegst, natürlich noch geringer als bei Corona. Genau. Aber auch da unterschreibt man das ja. Also ich habe da auf dem Beipackzettel, wer den gelesen hat, was denn?
0: Oh, das habe ich übrigens gemacht, ne?
1: Ich, ich habe nach meinem
0: Booster, ja. ich bin während ich geboostert wurde, bin ich ja gestreakt und dann hat ein Freund aus aus Wien nämlich gesagt, ich hey, streak und bla, 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 booster und er sagt, also genau. ich habe bei mir hab zum Glück, ich, bei dir, dich hat es ja mal zum Beispiel umgehauen, bei mir war nichts, bei, bei eigentlich gar nichts. Und ich bin weitergelaufen, aber der hat gesagt, dass sein Arzt oder die okay, bei der nee. Impfung... Das haben Sie also bei mir gesagt, jetzt nicht gesagt, aber ich, ich meinte eigentlich, dass ich den in den Beipackzellen steht ja
1: drin, irgendwie einer von, ich weiß jetzt nicht, äh, eine Million Fälle oder was, dass das eine Herzmuskelentzündung bringen kann und so weiter. Also man, man ich meine, die Gefahr ist halt immer und allgegenwärtig, egal was du machst. Und dann deswegen, es ist halt ein persönliches Abwägen, es möchte keiner haben. Und da muss man echt sagen, was, was ist es dir wert, der Streak? Bist du, bist du dieses Würfelspiel, äh, ist es dir das wert? Ähm, und dann gibt es ja auch welche, die dann den Streaken und dann halt eben auch bei Fieber da noch laufen unbedingt diesen Streak Und ich kann das bei, bei 1000 Tagen, ich kann das halt auch echt verstehen in gewisser Weise, dass es einem dann viel wert ist. ja ähm, Und 1,6 ja, Kilometer, wie auch. der Martin ja schon sagt, ist halt echt nicht lang mit dicker Jacke. Aber vernünftig ist was anderes. Und als Arzt, also ich bin ja kein Arzt, ne? ist klar, aber, äh, ähm, aber wenn ich jetzt Arzt äh, wäre und ich würde jetzt da in meiner Berufsethik da was empfehlen, würde ich halt sagen, ganz einfach, wer jemand schnupfen hat, dann gehört er nicht in die Laufschuhe, Punkt, so. Aber das ist halt, ja. Ja, klar, ja, das, aber also die das das Ärzte halt, haben ja.
0: natürlich, ja, wir wissen es, ja. die, die ja, Ärzte halt würden auch uns auch zu mein, ganz viel anderem ja nicht raten, an, was, was wir hier, dass hier man,
1: man, wenn man jemanden, Wenn man Experten fragt, das ist ja also Experten ist ja heutzutage sehr, sehr hoch angehangen, aber das Problem ist, Experten haben ja nicht nur eine sehr, sehr gute Sicht auf eine Sache, sondern sie haben ja auch häufig, und das geht ja damit einher, äh, eben eine sehr exklusive Sicht, also im Sinne von, dass sie halt keine Generalisten sind, sondern Experten halt in dem Einfach. Und das dann einzuordnen, was einem persönlich wichtiger ist ja. oder nicht wichtiger ist, das muss dann halt jeder selber machen. Ne? Das ist halt, ja. Voll.
0: Kilian, wir genau. haben das letzte Mal äh, darüber gesprochen, dass er von Salomon weg ist, hat ein äh, Video gepostet äh, mit, ich glaube, nur mit der Un Unterschrift Testing. Ja. <lacht> also so, äh, ich hätte auch schreiben können Teasing, weil äh, so wahnsinnig wie sieht man im Video nicht, man sieht nur, dass er irgendwo äh, Downhill läuft ja. und er hat äh, gepixelt. Hat der so ich habe mich auch gepixelt? gefragt, ob er vielleicht einfach das, mal ohne Hose ich hab gelaufen so ist und, und, äh, der auch die und die gepixelt. Leute sind alle... Da
1: hat er sich so groß gepixelt. Also, <lacht> ja, ja natürlich hat er die
0: Schuhe gepixelt, das war ein Joke. Aber ähm, er hat äh, die Schuhe gepixelt, aber richtig ja. grob gepixelt, also so, so nicht so, dass man auch nur was erahnen konnte. Jetzt äh, fragt sich fragt man sich natürlich, ähm, ähm, äh, ob er selber Schuhe vielleicht sogar entwickelt oder ob mit ihm Schuhe entwickelt werden, ob er einfach welche geschickt bekommen hat von allen möglichen, die jetzt bei ihm anklingeln und sagen hier, um mit mit den Geldscheinen wedeln. Und ja. ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Wir haben es beim, 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 beim Flo gesehen. Ähm, ich glaube, bei einem Kilian und bei einem Neuschwander oder was weiß ich, ist es fast, fast, ja, egal, welche der Profischuhe, sage ich jetzt mal, also ob er jetzt mit, mit ja. Adiletten äh, gut laufen würde, ist jetzt eine andere Sache, aber ich glaube, es ist fast egal, was für Schuhe er nimmt. Ich glaube, dass das dieses Testing der erste Schritt ist, um viel Geld reinzufahren <lacht> später mit seinem Vertrag. Und natürlich sucht er sich Schuhe, wo er denkt, ah, da fühle ich mich einigermaßen gut drin. Aber ganz ehrlich, so ähm, ich, ich habe es beim Flo. Der hatte erst, was war der erst? Äh, der genau, war erst Brooks, glaube ich, und ist dann On. Äh, und und ähm, und natürlich finden die immer ihre Schuhe super. Und ich glaube aber, dass äh, das, ja, ich, ich glaube, es ist eigentlich fast vernachlässigbar. Ich glaube, glaubst du nicht, dass der ja, auch Adidas in Adidas-Schuhen super Rennen gewinnen Du bist nicht der Erste, ich bin gerade noch auf der Website, also
1: auf Instagram, guck mir das gerade noch mal an. Und äh, da die ganzen Kommentare auch, hey man, this is a family website, testing Viagra. <lacht> also, die ganzen <lacht> Kommentare sind damit äh, hinter, <lacht> weil... <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich glaube, dass er selber entwickelt. Weil ich meine, für jemand anders entwickeln und dafür Geld kriegen, ich meine, das hätte er bei Salomon auch haben können. Und ich glaube, das hat er ja auch gemacht. Ich glaube schon, dass er da, und das habe ich erst auch nicht geglaubt, dass das wirklich durchzieht, eigene Schuhe rauszubringen. Aber ich denke, der wird eigene Schuhe rausbringen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwo zu einer anderen Firma geht. Ähm, und äh, dann hätte der das auch schon, dann hätte der das ja auch schon veröffentlicht. Und er hat auch gesagt, dass er was Eigenes machen möchte. Also ich gehe davon aus, dass es das eigene Schuhe sind. Ob er die, also das ist ja immer so eine Sache, er wird die, ja nicht mit, äh, wird die ja nicht selber bauen, sondern was da jetzt dahinter steckt, ob da jetzt äh, vielleicht noch äh, irgendwie, also keine Ahnung, irgendwelche, da werden ja andere Entwickler auch noch dahinter stecken, ja, aber woher die kommen, ob er die selber anstellt oder sonst was, keine Ahnung, aber, jetzt, <lacht> aber, äh, machen. aber ich, ich gebe dir recht, Kilian ähm, äh, gewinnt Fall nicht, weil er Salomon Schuhe spannend. trägt oder weil er Adidas ja. Schuhe trägt oder sonst irgendwas, ähm, das ist beim Trailrunning tatsächlich noch nicht so, dass es sich da eine Schuhmarke so herauskristallisiert hat, wie jetzt eben äh, Nike beim, äh, in der Leichtathletik oder im Straßenlauf. Ja.
0: Übrigens zum Thema Schuhe. Mhm. Ich habe immer noch den äh, 361 Meraki. Ja. Wir müssen den irgendwann testen, bevor das Nachfolgermodell herauskommt. Ähm, ja. ähm, ähm, du kannst ja mal von genau. Lars... Mache ich. Seine Notizen zuschanzen lassen. Mhm. Ich bin den, äh, vor allem im Streak sehr
1: viel gelaufen. Und, ähm, aber ich will jetzt nicht. Genau. Äh, Wenn wir aber schon noch beim Streak sind und äh, bevor was, wir was da sagen. Ähm, Abdriften würde ich sagen. Äh, wir hatten ja ein äh, kleines Gewinnspiel. Was heißt genau. klein? Das war eigentlich ein großes, oder? Ja. 46 Bücher, Motherfucker! Und, genau,
0: also ähm, vielleicht für die, die es nicht Das ist haben, sehr spannend. Ihr gewesen. solltet äh,
1: äh, äh, ähm. schätzen, so, ja, was Philipp im Januar läuft, wie viele Kilometer. Ja? Und äh, ausschlaggebend dafür war eben, was bei Strava dementsprechend angezeigt wird, weil ne, diese Komma irgendwas vielleicht auch ausschlaggebend waren. Und die waren tatsächlich ausschlaggebend, weil das ist sau eng geworden. Ja? Sau eng. 22, ähm, äh, 2000, äh, 200, Wie viel 22, bin ich denn 24, genau? Jetzt also muss ich nochmal genau. kurz
0: gucken. Ja. 222,4. Okay. Überbieten, wir sind ja nicht bei der Preise, das heißt also überbieten okay. ist auch. Aber dann ist, ist derjenige, ist der nächste, den du ja. mir geschickt hast, 1,7. 1,7. Ja.
1: Ah, jetzt. Okay, 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 okay. 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 Ähm, ich bin
0: 222, wie viel gelaufen? 4? sagtest du? 4. Ja, ich bin übrigens damit sehr happy, ich wollte nur sagen, die Steigerung war ja immens, von 58 Kilometer im Dezember zu 222, sind wir wieder bei diesem Vernunftsding, ist, ist natürlich eine, eine Steigerung, die sonst eher man etwas, etwas gechillter angehen könnte, aber ich finde sowieso, 200, wenn 200 Kilometer am Ende des Monats auf der Habenseite steht, dann ist man auf jeden Fall nicht schlecht im Training. Um, und äh, das äh, äh, ich weiß noch, als ich anfing zu laufen äh, und so das erste Jahr durch, wenn ich da mal 100 mhm. geholt habe, kam ich mir schon echt unglaublich sportiv vor. <lacht> und ähm, jetzt kommen die ersten, also zum Beispiel der Thomas Cup Meyer war sehr nah dran, der hat nämlich 221,7 ja. äh, getippt. Und ähm, der René Grötzinger hatte die 221 getippt. Der Rico, hat, der Rico hat auf Instagram oder Facebook die 222 getippt, hat aber das Kleingedruckte nicht gelesen, weil wir haben gesagt, schreibt eine Mail. Und deswegen müssen wir auch nicht äh, Flaschen drehen oder auslosen oder äh, ähm, ja, äh, zieh das Streichholz, weil... Trommelwirbel, jetzt kommen deine Programmierer-Skills, nee, übrigens, ob du den, die, deine Mischerskills, ob du den Trommelwirbel ja. jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund immer lauter werden lässt. Gewonnen hat Andreas Horvath aus dem schönen Duisburg.
1: Genau, genau ähm, 222. Getippt. Viel Spaß beim ja, Lesen. Äh, also bis auf 400 Meter reingekommen. Ich finde, das ist, ähm, ja, das ist, das ist super knapp gewesen. Ne? Unglaublich. Also wirklich viele. Da, ja.
0: Ich möchte übrigens auch dazu sagen, dass ich über, also ich habe zwar ab und zu geguckt, wie viel Kilometer, ich habe einfach nur so für mich aus Interesse, äh, wie viel Kilometer ich, ich mache und ob ich zum Beispiel über 200 komme, aber wie man ja auch sieht an meinen Läufen, habe ich nicht am letzten Tag noch einen draufgehängt, weil ich muss dazu sagen, ich habe äh, gerade dieses letzte Wochenende, da habe ich an einem Tag, habe ich es echt übertrieben, da habe ich nämlich, glaube ich, drei Stunden mittags Basketball gespielt in der Halle <lacht> mit, mit sehr ehrgeizigen, jungen Menschen und abends noch mal zwei Stunden mit meinem Sohn in einer anderen Halle, die ich gemietet hatte. Und äh, das ist übrigens echt was, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, man kann hier so easy bei der Gemeinde, ohne jemals irgendwo seinen Ausweis oder irgendwas zeigen zu müssen, kann man eine, ja, eine Turnhalle schön. mieten. Alles online kannst du ausfüllen und dann kriegst du einen Code zugeschickt und dann kannst du eine halbe Stunde vorher, geht da die Heizung an und das Licht an und dann kommst du da an, kommst rein und eine halbe Stunde danach, also du hast eigentlich sogar statt zwei, drei Stunden, ähm, geht alles wieder aus und dann kannst du da gemütlich vor dich äh, hinspielen. Das finde ich echt einen Luxus, gerade im, im Winter, wo man nicht gut draußen Basketball spielen kann. Aber ich habe nicht diesen, diesen Move gemacht, den ich natürlich mhm. eigentlich ursprünglich mal dachte, wäre schon nett, am letzten Tag noch 20 oder 30 zu laufen. Aber ich war an dem Tag, äh, an dem Samstag war ich Basketball spielen. Sonntag war, glaube ich, der letzte Tag des Monats. Und ich war wirklich, dass ich dachte, scheiße, du hast es ein bisschen übertrieben äh, mit, mit Sport machen. Morgens laufen, drei Stunden Basketball spielen und nochmal zwei Stunden Basketball spielen. Das war einfach zu viel. Aber... Ähm, so viel nur dazu, dass diese, diese Schnapszahl ist ein
1: hohe gewesen. Ja, wir hatten Zufall zwischen äh, 53 und 293 hatten wir alles dabei. Sch 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 53, oder kannst
0: du mir den Namen äh, äh, bitte zuspielen ja. lassen, dass ich den direkt an Ivan und Igor weiter mit, mit, mit einem 3, Schulterklopfen sage 53, sag ich hinter das, Auto, der ja, 53 äh,
1: die freche Sau. Äh, 293.
0: Und was war das längste? Boah, das geht. Nee, hat nicht irgendeiner über 300? Habe ich dir nicht noch das geschickt jetzt, und gesagt, wie soll ich denn das habe schaffen, ich jetzt bitte?
1: Nicht so schnell gefunden. Ja.
0: Das war vor allem so, dass ich da also, so weit von entfernt war. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er den Tipp abgegeben hat, dass ich von da an, glaube ich, okay. jeden Tag 15 ja, ich hab, Ich habe jetzt gerade nur einmal kurz
1: durchgescrollt, <lacht> durchgescrollt ähm, und habe äh, also, hab jetzt auf den ersten Blick nur die 293 gefunden. Ja, ja, kann sein, dass da ja irgendwo so. auch ein äh, 300 dabei war. Aber die Zahlen sind, äh, also der Gewinner ist auf jeden Fall sicher. Das habe ich äh, sehr penibel rausgesucht, da könnt ihr euch sicher sein. Und äh, ich meine, bis auf 400 Meter dran, da kann man sich auch sicher sein, dass da... Das, dass das äh, schon passt, ja. Wir hatten viele wirklich mit 221, 220, 227, 225. Ähm, ja, also alle gut geschützt. Ja, cool, also das ganze, die ganze Buchpaket geht nach Duisburg. Philipp äh, übernimmt und, die Kosten, kann die im Prinzip fast, äh, kann im Prinzip fast vorbeifahren ähm, und die abliefern.
0: Nee, das ist das Ich habe die ja, äh, nee. Ach so, das war's. Äh, Damit es genau. keine Auslandslieferung der, äh, wird, habe ich die rüber. dem guten ja. Holger mitgegeben. Und ähm, der muss die verschicken. Von daher, ich brauche die Adresse, ja. äh, lieber Andreas Howard. Ähm, schick die mir an Philipp mit einem l2p.jordan und at gmail.com. Und dann leite ich das in die Wäge. Ähm, <lacht> mit er. Äh. Ähm, wer jeden Tag läuft, ja, der muss übrigens echt auf seine Ernährung achten. Und hier sind wir bei der Werbung angekommen. Was, was könnte man denn machen, um... Äh, grundsätzlich dafür zu sorgen. Dass ja, immer also
1: grundsätzlich erstmal, äh, bevor wir mit unserem äh, Sponsor anfangen, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall mal die Ernährung grundsätzlich im Griff haben und äh, zwischendurch mal eine Blutuntersuchung machen. Ja, und dann sehen, dass man sich gesund ernährt. Und äh, ja, gesunde Ernährung, äh, die, wenn man sich die einfach machen möchte, dann kommt eben unser heutiger Partner mit im Spiel, nämlich Athletic Greens. Äh, Athletic Greens hat ein Produkt, das nennt sich AG1. Und AG1 äh, ist ein, ja, ein All-in-One-Supplement, wenn man möchte, ja, ähm, aber nicht äh, mit irgendwelchen chemisch hergestellten Vitaminen zusammengepackt, sondern AG1 hat ähm, natürlich Inhaltsstoffe. Ja, zum Beispiel äh, äh, verschiedene Beeren, ja, äh, aber auch Superfoods ja, wie, wie Spirulina-Algen. Äh, alles zusammen in einem Drink, ja, in Pulverform. Und ähm, das zusammengemixt ergibt insgesamt... Äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe und Inhaltsstoffe und das Coole, wie gesagt, aus echten Lebensmitteln. Das heißt, ihr habt da auch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe und so weiter noch in dem ähm, Produkt mit drin und nicht nur reine Vitamine. Und das Tolle daran ist eben, dass auch ähm, eine Überdosierung einfach viel schwieriger ist und eine ausgewogene Ernährung dadurch deutlich einfacher. Ähm, ja, und äh, wenn ihr das äh, testen wollt oder ausprobieren wollt, dann habt ihr die Möglichkeit ähm, AG1 als als Abo zu bestellen. Ja, das Gute daran ist, dass die Lieferung total flexibel ist. Das heißt, ihr könnt selber sagen, will ich das jetzt jeden Monat, Monat haben oder, oder vielleicht jetzt mal aussetzen. Also ein sehr flexibler Lieferrhythmus und ihr habt eine 60 tage geld zurück -Garantie. Also Von dem her geht da halt auch kein Risiko ein. Und das Coole ist, ja, wenn ihr gerade jetzt zur kalten und dunklen Winterzeit das Ganze macht und äh, das Ganze über unsere Aktion macht, die wir gerade haben, dann bekommt ihr nämlich noch extra was dazu. Ja. mit unserer exklusiven Aktion ähm müsst ihr auf ähm, electricgreens.com slash fatboysrun natürlich auch in den Shownotes verlinkt äh, gehen und äh, da erhaltet ihr kostenlos zum, äh, zu eurem ähm, AG1 erstens noch fünf Travel Packs dazu, die ihr unterwegs mitnehmen könnt und zweitens noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3, ähm, womit ihr eure Vitamin D3-Spiegel, ja, wo ja die meisten echt Probleme haben, gerade im Winter, äh, ja, auf Trab halten könnt und äh, hochhalten könnt und ja, ähm, Vitamin ähm, D 3 ja, ist, äh, ist eben was, was auch in vielen Supplementen eben nicht drin ist. Und von dem her, ähm, ja, eine ganz, ganz super Aktion. Also geht auf ähm, Run, ja. So ist richtig. Und sichert euch da eben den Jahresvorrat äh, an Vitamin D plus 5 Travel Packs zum AG1 dazu. Ja, das ist unser heutiger Partner. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, wir ja. machen weiter, Philipp. Genau. Ähm,
0: hallo, ihr zwei Dicken. Ja, aber jetzt zwei gespielt. Es ist immer assig, wenn sie nur ich nicht, dich warum. eigentlich indirekt ansprechen und mich ich, Man ich, weiß nicht genau, wie eine Ja, aber mal. trotzdem, wir wissen ja, come on, come on, let's be realistic here. Danke für eure Mühen. Genau Man merkt mit dem das schon ein bisschen salty. Ich ja. habe da eine Frage. <lacht> ja, ich nehme alles in. Genau. Ich muss auch dazu sagen, dass man eine bis zu, bis glaube ich zur Zahl 13 auch, dachte, alle Zahlen ausschreibt, so. lieber Adam. Keine ja. Ahnung. ja, kann auch sein. Bis 9? Ich dachte bis 13. Man Schreibt doch ein 11, schreibt man doch auch aus noch. Egal. Ich habe da eine Frage zum äh, Training für einen Ultra. Letztes Jahr habe ich mit Trailrunning angefangen und erst vor zwei Jahren überhaupt mitlaufen. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal einen Wettbewerb Schön gelaufen und, und das war der Eiger E35. Davor privat öfter mal ein paar Hügel, wie zum Beispiel das goldene Segment. Das klingt irgendwie schweinisch. Das aber auch das Segment klingt wie so ein Ding im Swingerclub. Ja, wahrscheinlich. Ich habe aber. Ich höre das wahrscheinlich oft, das ist mein goldenes Sekret wahrscheinlich. Ich habe immer Probleme mit meinen Knien und dem unteren Rücken. Könnt ihr mir eventuell fachkundige Tipps geben, wie man das trainieren kann? Kann der Rücken eventuell auch daher kommen, dass ich mit ausgestreckter Brust laufe? Mhm. Wenn es daher kommen sollte, kann man die Haltung da verändern. Äh, äh, viele Grüße, Adam. Ähm, er spricht ja schon einige Punkte an, finde ich es gibt natürlich für den unteren Rücken, würde ich dir Adam empfehlen, einfach mal generell ein Physio aufzusuchen. Der kann das nämlich, wenn er dich anguckt, direkt beurteilen. Er kann vor allem auch beurteilen, ob das, wie zum Beispiel bei mir, der untere Rücken fast immer ein Ergebnis von wenn ich viel laufe und meine Hamstrings zu sehr an dem an Hüftknochen ziehen, dass da leichter mal was Nerv eingeklemmt wird. Also das wäre sowieso eine Sache, die ich dir empfehlen würde, diesen klassischen, ähm, ja, wie soll man sagen, arschbacken dehner äh, den kannst du entweder so auf der Couch liegend, indem du das eine Bein so über das andere verschränkst sozusagen und dir das Knie hochziehst, aber ich mache es am liebsten, dass ich mich praktisch auf den Bauch lege und ähm, versuche das linke Knie äh, zur rechten Brust zu ziehen und darauf so zu liegen, entspannt <lacht> ähm, und den Schmerz wegatmen, mein Lieber. Und ähm, und ich weiß aber auch äh, durch wir, wir wissen weit mehr als 46 Bücher gelesen. <lacht> Weiß ich, dass auch eine Laufhaltung natürlich. Also natürlich soll man aufrecht laufen, aber Leute, die zum Beispiel mit einem Hohlkreuz laufen, die tun ihrem unteren Rücken sicher auch keinen ähm, Gefahr. Ja, also ich meine, und das ist natürlich mal ein bisschen schwierig,
1: gerade mit dem, mit, der, mit dem Rücken. Aber du hast ja vollkommen recht, dass meistens bei Läufern, so, also gerade Knie und Rücken, eher eine muskuläre Ursache haben, als jetzt, sag ich mal, bei jemand, der sich wenig bewegt Oder ne, als zivilisatorische Krankheiten wären ja eher, sag ich mal, Bandscheibenvorfall und vielleicht bei Knie kann das ja alles Mögliche sein, ja, äh, Meniskusschaden oder äh, ähm, auch äh, Arthritis oder was weiß ich, ja. Ähm, aber ähm, bei Läufern ist es meistens, liegt es eher an, äh, an Verspannungen, ja, oder halt auch eben an einer grundsätzlich verkürzten Muskulatur, die man eher, sag ich mal, die kriegt man dann schon durch denen auch wieder, äh, ähm, beweglicher, aber das würde ich dann auch mit dem Physio mal abklären, ja, der kann das ganz gut testen und sonst äh, auf jeden Fall Blackroll -Ober-, vor der Oberschenkel, ja, weil das ist meistens, die, Quad die Quadriceps ist halt ein sehr starke, Muskula starke Muskulatur, die gerade im Winter auch gerne auch mal verspannt ähm, und wenn die halt auf die Patellasehne zieht, dann drückt die Patellasehne eben die Patella runter ähm, und dann kann das dazu zu Schmerzen führen. Aber eben auch alleine die Patellasehne selber, die führt halt eben über die Kniescheibe, über die Patella und kann dann, wenn da ein hoher Zug drauf ist, ähm, kann, können da auch Reizungen an der Sehne äh, vorkommen oder gerade im Übergangsbereich auch am Ansatz der Patellasehne. Also von dem her, ähm, beim Knie kann man schon, kommt man darauf an, wo es ein bisschen ist, ja also an welcher Stelle, wenn es jetzt eher umgekehrt also, oberhalb des Knies oder unterhalb des Knies dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meist der, der vordere Oberschenkel. Ähm, Wenn es außen ist, ja dann ist ein bisschen, dann kann es was anderes sein, kann auch ITBS dann eher sein und vom, vom Hintern auch kommen. Das, ähm, aber es ist meistens eine muskuläre Geschichte, von dem her gebe ich dir da vollkommen recht, also auch beim Rücken. Ähm, Hintern ist da auf jeden Fall Hamstrings, also hintere Oberschenkel, ähm, geschmeidig halten. Das heißt also Black Roll massieren und mal zum Physio gehen, gucken, wo, wo du irgendwo Verspannung hast oder Verkürzung. Ähm, aber ich würde mich zunächst mal eher auf die, auf die muskuläre Geschichte ähm, konzentrieren. Aber auch das, was du sagst, wenn du jetzt einen, ich mal, einen sehr ausgeprägten Laufstil hast mit Hohlkreuz, ne, also ausgestreckter Brust ähm, und Hohlkreuz, auch das kann natürlich ähm, dann, wenn die Wirbel eben, äh, ja, also eben dem Hohlkreuz die ganze Zeit belastet werden, kann natürlich auch zu, theoretisch auch zu einer Bandscheibenvorwölbung oder, oder, auch zum Bandscheibenvorfall führen oder auch eben zu einer muskulären Verspannung. Ähm, und da macht es dann Sinn, ähm, wie gesagt, erst mit dem Physio zu sprechen und dann vielleicht auch mal eine Laufanalyse zu machen, ja um da zu gucken, was man da tun kann. Da gibt es sicherlich einige Sachen, die man dann tun kann, aber meistens ist es ja so eine Wirkungskette. Also meistens ist es ja nicht damit getan, einfach zu sagen, ja, mach mal nicht so viel hochkreuz, sondern meistens muss man schauen, ist der Kopf im Nacken, äh, äh, ist, der, ist, der, ist, ist das Becken durchgestreckt und so weiter. Also von dem her kann man das halt nicht über einen Podcast machen, dafür gibt es ja auch Experten. Genau.
0: Genau. Ähm, also Adam, viel Glück auf jeden Fall bei dem... Den ist er doch schon Eiger gelaufen, e oder? Wollte er den nochmal 35. Ach nee, stimmt. Er wollte, er wollte aber einen, einen... Ja,
1: genau. Aber ist egal, also... Ähm,
0: ja, stimmt, das war... Äh, ja. Genau,
1: okay. Ja. Äh, äh, er nee, will einen aber es ist ein sehr, sehr schöner Lauf. Lauf. Der 35 ja. ist ja
0: kein Ultra. Hi, Philipp, hi.
1: Nee, aber der ist Teil, der ist Teil von dem 100er. Bist du denn also, auch gelaufen? Ich bin nicht... <lacht>
0: Wo du, du bist praktisch den dran vorbeigelaufen dem auf dem Weg zum
1: Sieg. Komm, Sag. Ja,
0: genau, ja. Du hast den mitgenommen, genauso. Das klingt noch viel besser. Hi, äh, Philipp, Micha. Es, es wird gespart heutzutage, Du kriegst also, keinen High ne? und auch kein UND. Ja. Du bist das Anhängsel. Du bist das Anhängsel. Bin großer Fan mhm. eures Podcasts, hab seit einem halben Jahr auch Probleme mit der Achillessehne. Hätte mich ja hier eine Pferde. Ja, genau. Ja, also ja, mal jemand ich würde ehrlich ja? gesagt nicht hey, Du, musst ihn du ihn bist doch fragen. Experte <lacht> hier. <lacht> ja, ja. ja, vor allem musst du nicht die Bonzen fragen, weil der nächste Satz ist nämlich FC Bayern ja, finanziell ja, genau. also nicht Privat machbar. Ist natürlich Danke so euch.
1: Grüße, Johannes. Ja, Hast du einen Arzt äh, im, im äh, Raum münchen äh, Weiß ich nicht, äh, habe ich keine Empfehlung, aber wenn ihr eine habt, ja, mal an äh, unser Schwarmwissen, also wenn ihr einen guten Arzt <lacht> kennt, ja, einen guten Orthopäden kennt äh, im Raum München, ja, München-Süd am besten, ja, äh, dann äh, schreibt uns einfach, dann leiten wir das gerne weiter an Johannes und... Ähm, Genau Und äh, wie gesagt, möglichst keinen Arzt, der nur private Patienten behandelt, sondern einen, äh, den auch die Kasse zahlt und dann leiten wir das gerne weiter. Bitte? Der Plebsen, ja, genau. Der ja, auch Plebsen, äh, nicht privat versicherte sehen. ich bin ja jetzt auch, das ist übrigens total beschissen, weil ich zu wenig verdiene, muss ich jetzt auch wieder, äh, in der privaten Versicherung würde ich so viel Geld sparen, jetzt bin ich äh, bezahle ich 300 Euro mehr im Monat, nur weil ich gesetzlich versichert bin und kriege noch schlechteren Service. Was ist das bitte? Scheiß Sozialsystem in Deutschland. Ich will privat versichert sein, ich muss mehr verdienen.
0: Das sind, ne, der Gegenteil ist, bei den, der bei den
1: kapitalistischen Arbeitgeber. Der ist der Fall. Der Markt, der Markt, der Markt ist das Privatleben. Der Markt Privat regelt das, Privat Micha. Das ist Moin der Markt. Günstiger und eine, bessere, und eine bessere Versorgung.
0: Ich bin, <lacht> bin wieder einmal auf euer umfangreiches Wissen angewiesen. Kann ich Einheiten, die als Lauf geplant sind, ohne Änderung der Intervalle, Länge, Herzfrequenz, Ja, also Frequenz kann man eine Skitour machen statt zu laufen, sozusagen. Das ist die Frage, nutzen.
1: oder? Ja. Ja, so ist das gemeint.
0: Genau, also andersrum, oder? Egal. Die Abfahrt, ja genau, ja. stimmt. Die Abfahrt am Ende der Tour würde ich nicht mehr zur Einheit zählen. Ich habe vor, im Mai in Innsbruck äh, den mhm. K85 zu laufen. Ich nehme mal an, das sind 85 Kilometer lang. Das wird mein erster Ultra, der so lang ist, dass es wahrscheinlich Sinn macht, das Dropback nicht nur zum Abgeben der Grödel ähm, zu nutzen. Äh, 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 das Was ist ein
1: alkali, ja, also wie Steigeisen quasi, nur halt ähm, mit so Ketten und so. Ja, also das ist keine richtigen Steigeisen, aber so. ah, die müssen halt okay. dabei Guck sein. Bei dem da bin ich echt als
0: Flachländler. Ja. Okay,
1: also zwei Fragen.
0: Was würdet ihr empfehlen, ins Dropback ja. zu packen? Ein Glück, dass es euch gibt. Viele Grüße, Hannes. Jetzt warten mal ab. Also, was ich mir ins Dropback...
1: Also, worum geht ja? es jetzt ja, ja, genau. generell,
0: was wir ins Dropback nee, nee, die, packen die, die, die würden? Ich verstehe muss er nicht halt ganz, mitnehmen. oder ob man ja, diese Kröte da reinpackt.
1: Äh, äh, ähm, ähm, weil er im ersten Teil die braucht. Ja. Und dann kann er die, aber muss er die nicht die ganze Zeit mitschleppen, sondern die kann die dann abgeben. Das ist, das ist eh klar. Die Frage ist, was soll er noch zusätzlich reinpacken? Und ja. Also ich würde,
0: ich bin für den Bereich mein erster Ultra äh, zuständig. Ergo, für was hat man als Amateur und Langsamläufer wahrscheinlich? Weiß ich jetzt nicht, ähm, ob er das ist. Aber was, was hätte man gerne Dropback? Raus. Jetzt weiß ich aber nicht, wann das Dropback ist. Weißt du das zufällig? Ähm, weil ähm, wenn's, wenn du wenn du recht, äh, wenn das über der Hälfte ist, wovon ich so ein bisschen ausgehe oder irgendwo bei der Hälfte, dann ähm, ist es manchmal ganz nett, weil ja. ähm, es sind 85 Kilometer, aber du hast wahrscheinlich viele Höhenmeter, wenn es in Innsbruck ist, dann, dann fühlt, bist du da schon mindestens gefühlt anderthalb, zwei Marathons gelaufen und dann kann auch mal so ein kompletter Kleiderwechsel, äh, gerade wenn man langsamer unterwegs ist, kühlt man vielleicht aus Also und, und äh, eventuell sogar auch andere Schuhe ähm, angenehm sein. Und natürlich, was deine Herz kulinarisch begehrt, aber äh, sei darauf gefasst, dass du vielleicht bei dem Dropback schon dich wirklich zwingen musst zu essen, aber äh, äh, es gibt da nichts, was, was man nicht essen könnte, würde ich sagen. Also natürlich irgendwelche Tequila mit, mit Zitronensaft oder so ist jetzt nicht das, aber wenn es irgendwas gibt, was du lecker findest, Immer her damit. Ich habe gerade in so Filmen über Ultralauf habe ich schon wirklich Leute alles essen sehen, auch nach 100 Kilometern irgendwie so kalten Bacon ja. sich in den Mund schieben, wo bei mir so die kalte Kotze direkt hinten an der Zunge hochkam. Aber
1: ähm, ja, ich tatsächlich. Ähm, was sagst, sagst du? Ich so erstmal, wann, das wann ist das Dropback? Ähm, äh? ähm, ich, da, normalerweise wird das ja immer aus der aus der ähm, Karte so ein bisschen deutlich auch. Aber das sieht man da jetzt gerade nicht. Ich müsste jetzt das Ganze durchlesen. Ähm, finde das aber jetzt so schnell nicht. Also ich gehe mal davon aus, ja, genau. Also, aber in der Regel ist Platz der Dropback 80, nicht nach 20 ähm, Kilometern. Sind, äh, zwei, also der ist 79 Kilometer nur lang, aber ähm, genau, 3000 Höhenmeter. Da ist, äh, ich denke, das wird so bei äh, entweder bei 35 oder 45 sowas sein. Ja. Ich denke eher bei 35 wird der Dropback sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Genau. Ähm, spielt aber auch nicht so einen großen Unterschied, also von ähm. dem her. Ähm, ähm, so, ja. Also ich weiß nicht, du du
0: wirst es eher einschätzen können, ob zum Beispiel ab diesem Dropback es wirklich so hoch und kalt wird, dass man da vielleicht noch irgendwie eine extra Schicht sich reinpacken muss oder Stöcke ja, ja. oder so, das sind alles so Sachen, die völlig fern meines Metiers sind, aber ansonsten würde ich immer sagen, äh, äh, Sachen, die du wo du sicher weißt, du findest sie lecker nach so vielen Kilometern und es gibt ja viele Leute, ich meine so Leute wie du zum Beispiel, Micha, die wirklich auf äh, vorne mitmischen bei solchen Rennen oder mitgemischt haben, die, ja. ähm, die haben natürlich keinen Bock, sich die Schuhe zu wechseln, ja, also, äh, aber grundsätzlich genau, also, ist es nicht immer das verkehrt. Das muss er so also ein
1: bisschen unterscheiden, wenn er eh an den Dropback rangehen möchte, dann hast du vollkommen recht, ja, dann kann man halt was Leckeres mitnehmen, worauf man sich freut und so weiter. Jetzt startet der K85 genauso wie der K110 äh, immer um 0 Uhr ja, in, äh, in Innsbruck. Das heißt also, man äh, äh, läuft die ganze Nacht durch. Jetzt ist, äh, wird relativ schnell hell, ja, ähm, aber das kann natürlich schon sein, dass man dann im Dropback sowas auch äh, nutzen kann, wie äh, wenn, wenn, also im Mai kann ja durchaus heiß sein ne, und kann sonnig sein, wenn man zum Beispiel mit äh, Sonnenbrille laufen möchte oder wenn man sagt, man, man bräuchte noch äh, Sonnencreme zum Beispiel oder irgendwie noch eine andere Sache, die vielleicht noch leichter ist. Irgendwie sowas könnte man da reinpacken, wenn es denn heiß wird. Ja. Ähm, vielleicht noch mal zwei oder eine dritte äh, Getränkeflasche eine leere ja dass man sagt wenn man, wenn man Probleme kriegt mit der, äh, mit, der, mit dem Wasser ist nicht so ganz wahrscheinlich Anfang Mai aber das wären so Sachen die man theoretisch reinpacken könnte ähm, ich würde dort aber eher auch Sachen reinpacken, die so das Rennen kosten. Ja. Also wie du also jetzt zum Beispiel, wie du sagtest, mal komplett einmal eine zweite Ausrüstung, dass wenn man Blasen kriegt oder äh, sich irgendwas wundscheuert, damit man was Neues anziehen kann, wo man nicht die Probleme hat, noch ein zweites Paar Schuhe. Und das würde ich halt in einen Extrabeutel packen, dass man nicht so ewig sucht. Ja, also ein Beutel quasi im, im Dropback. Ja, genau, dann Erste-Hilfe-Sachen. Genau, oh ja, Pflaster, Pflaster ist sowieso äh, auch. Vielleicht also, ich die, guter, kann man was man vorher mal getestet updaten. hat. Ähm, ähm, klar, äh, man kann da, wenn man persönliche Ernährung äh, nutzt, kann man die noch zusätzlich da reinpacken. Ähm, wenn der jetzt bei 35 Kilometer ist und du weißt, boah, da ist noch dunkel, dann wäre auch eine Möglichkeit, nochmal Ersatzbatterien da reinzupacken. Ähm, das musst du halt ausrechnen, weil ich nicht weiß, wie schnell du bist, aber dann könnte man oder eine Ersatzstirnlampe, die man wahrscheinlich aber sowieso mitnehmen muss. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, so eine, so eine Geschichte reinzubringen. Ähm, äh, Manchen packen Krampflöser rein, ja. Ähm, also falls jemand viele Krämpfe hat und weiß, er hat die Probleme und er kommt damit ganz gut klar mit eben ähm, Muscle Relax äh, zum Beispiel von Sponsor oder sowas, sowas packen sich welche da rein. Äh, ähm, also das ist halt ein bisschen individuell auch. Ja, ja, das funktioniert. Ja, ja das ist, äh, ist das abwiesenermaßen funktional? Aber, aber es ist auf jeden Fall durch Studien getestet, dass die Inhaltsstoffe halt wirken können. Ja, oder bei vielen wirken. Ja, die, die ist ja immer, also die es ist <lacht> bewiesen, dass es wirkt. Also diese, äh, das ist nein, ja, nein, nicht ist okay, ich weiß Chilin schon. Ist und, und äh, so Gurken und, und äh, Chilis und so weiter, ist ja mal ein bisschen unterschiedlich, was drin ist, aber dass das eben hey, ähm, zumindest in der Studie hilft, ja, ähm, nicht bei jedem, aber äh, signifikant, ja, ähm, ja äh, kann man sich da reinpacken, wenn man das vorher getestet hat. Ja, also kurz, ich würde sagen, ähm, äh, wichtig ist erstmal, also wenn man viel Platz hat, dann kann man da erstmal eine zweite Ausrüstung reinpacken, was worauf man sich freut, was Philipp gesagt hat und dann halt alles, was einen irgendwie das Rennen kosten könnte. Also medizinische Ausrüstung, äh, vielleicht noch zweite Batterien, wie gesagt und so welche Sachen, die gehören da alle rein und dann ist wichtig, dass du den vor allen Dingen ordentlich ähm, Strukturierst, dass du die Sachen auch findest, also nicht alles einfach in großen Beutel rein, sondern kleine Plastiktüten, die beschriftet sind, möglichst nach Problemen packen, ja, ähm, also ne, Bekleidung zusammen, wenn du sagst, boah, da ist ähm, Probleme mit äh, Reibung, Blasen und so weiter und so fort und dann vielleicht irgendwie so ein kleines Paket, wo drin steht irgendwie Probleme mit der Ernährung, wo dann vielleicht Ingwer drin ist, weil das den Magen beruhigt für dich oder also du weißt, was ich meine, ja. Ähm, sowas würde ich da reinpacken. Und dann kommt es halt immer darauf an, ein bisschen, was man vorher auch für Erfahrungen gemacht hat. Auch da sollte man halt vorher alles getestet haben. Vielleicht auch noch mal eine kleine Ja, die können wir nochmal ganz kurz eingehen, aber die, ich die, wollte die, noch nicht also, so Die skitour Die haben für UTMB wissen, oder wir so weiter. Auf, da, bei, bei Eva, wenn ich die betreut, betreut habe, letztens, da hatten wir irgendwie vier verschiedene Rucksäcke, die wir irgendwie dann, oder, oder Beutel, die wir dann hatten die wir im Prinzip mitgenommen haben wir in die Verpflegungsstation und äh, einen davon haben wir quasi schon ausgepackt und die anderen waren sozusagen beschriftet waren die da für eben so welche Eventualitäten ja da waren dann sowas da drin auch zum Beispiel wie äh, Flüssigkeit für ähm, äh, für die ähm, Kontaktlinsen und sowas alles weißt du also alles was man so theoretisch brauchen könnte und das ist dann auch sehr individuell mhm. ja. Aber ich habe noch nie in meinem Leben Dropback benutzt, also von dem her <lacht> bin ich vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner persönlich. Ja, und Skitour, genau, sollen wir kurz nochmal auf die Frage eingehen, war ne? die Frage, kann ich das eins zu eins nachmachen? Äh, ja, kannst du. Ja, ja ist kannst. dein dir. Super,
0: das ist eine, so <lacht> kurz und bündig. Äh, hallo, Mi, hallo Philipp und Micha, zunächst viel, vielen Dank für den super Podcast, den ich wirklich sehr gerne höre. Ich hätte zwei Fragen an euch. Und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich plane für dieses Jahr die Teilnahme an zwei Trail-Wettkämpfen. Zunächst im Mai 60 Kilometer mit 3600 Höhenmetern, Klammer allein. Und dann den Super-Trail 68 Kilometer und 2900 Höhenmeter mit einem Freund. Die Wettkämpfe liegen relativ eng beieinander. Aber das ging unter anderem wegen dem Freundtermin nicht einfach nicht anders. Ich trainiere aktuell mit einem Trainingsplan von Hubert Beck aber ohne Trainer für den ersten der beiden Läufe. Ja, also genau. ich würde sofort zu Endurance, Two Peaks Endurance wechseln, kleiner <lacht> Mittrainer. Wie aber sollte das Training zwischen Mai und Juli aussehen? Nach dem Lauf im Mai brauche ich ja erstmal etwas Regeneration, kann man ein bis zwei Wochen und danach dann eher Umfang oder schnelle Einheiten oder nach einem Plan. Für Empfehlungen ja. wäre ich mega dankbar. Machen wir die erste Frage erstmal. Ähm... Mit der Regeneration ein, zwei Wochen, ja.
1: Naja, das wurde also, jetzt, der Zugspitz
0: wurde ja verschoben. Wie sind der ist jetzt die Mitte sind die, Juli. die beieinander? Ja. Ich habe jetzt nicht also, ähm,
1: Das ist ja auch das, was er schon hier sagt, bis Juli. Ähm, ich weiß nicht, wann er es im Mai macht, er sagt nur im Mai. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es Mitte Mai, Mitte Juli ist. Ja, was, Also Mitte Juli ist der Fall. Dann sind das halt so, so acht Wochen, ja. Also nach Training, ich weiß
0: äh, von von, dass man zwei Wochen zum Beispiel vor einem nee, Lauf äh, so. keinen Trainingseffekt ja. mehr erzielt. Hast du gesagt, also dass man das kann nur man so, kaputt das, machen, das aber nicht. Das habe ich so nie gesagt nicht.
1: in dieser Absolutheit. Also äh, das stimmt auch nicht, also der, du hast, äh, es gibt nicht, es gibt nicht die eine sein. Anpassung, es gibt Anpassungen, die passieren, ähm, die passieren innerhalb von äh, ein paar Stunden und es gibt Anpassungen, die dauern halt zwei Wochen, ja. Und dazu muss man halt auch sagen, dass aber auch, wenn du, ich würde auf, deswegen auf gar keinen Fall zwei Wochen nichts tun vorher, äh, weil es auch schon Verschlechterungen gibt, die nach 24 Stunden eintreten, ja, ja.
0: Nee, nee, eben, ich sag ja auch. Fucken, ja, abfacken kann man Nicht zu viel sowieso, machen, das Aber du ich meine halt, eher ja. so nach dem Motto, ich habe eine Woche vorher noch mal eine lange genau, Einheit gemacht. Das kann man, Ob das ja, das ja. rausreißen wird, ist natürlich sehr fraglich. So meinte ich das. Äh, ähm, also Mai, also zwei Monate hat er. Und davon müssen wir zwei Wochen Regeneration abziehen. Obwohl bei die zwei Wochen, ich finde, äh, äh, nach ein paar Tagen, äh, ich finde, das ist echt, das ist so abhängig von, vom, vom Individuum und vom, ja. vom generell Grund, Trainingszustand. Es gibt ja so Marco Olmo, der am Ende eines sechs tage wüstenrenns morgens gleich wieder eine lange Einheit ja. läuft, einfach so ein bisschen, um sich die Beine auf rein zu strampeln. Und ähm, ähm, deswegen, ob er zwei Wochen wirklich gar nicht laufen muss, da kann man zum Beispiel echt ein Fragezeichen beisetzen oder ob er nicht zumindest nach fünf Tagen mal so einen lockeren fünf kilometer lauf laufen kann. Aber da muss, muss man halt immer fühlen, das kann man schwer voraussagen. Ja. Und ansonsten lasse äh, ich die einfach ich, mal
1: äh, ähm, diesen, äh, den Ich habe jetzt den Backplan ähm, nicht, ähm, äh, also nicht äh, genau im Kopf, aber ich weiß, dass der... So eine richtig harte Woche, so eine, so eine mehr oder weniger Höllenwoche äh, beinhaltet, ja. Also der ist schon, äh, der ist schon richtig hart. Ähm, und äh, wenn man die Woche auf jeden Fall überstanden hat, dann äh, braucht man danach keinen Umfang mehr machen. <lacht> ne Quatsch, also das ist. Äh, ich bin jetzt, ich finde ich find die eine Woche, die er da reingebracht hat immer. Der hat immer sowohl für seinen trans plan als auch für seinen Zutplan, hat er immer eine Woche, wo der jeden Tag irgendwie vier, äh, drei bis vier Stunden läuft. Ja, das ist halt schon heavy. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das für einen Super Trail auch so gilt. Ähm, okay. Äh, also ich würde eher, also was jetzt die Pause angeht vielleicht erstmal, ich finde ein bis zwei Wochen ist definitiv zu kurz, was Regeneration angeht. Ähm, ich würde eher drei bis vier Wochen zählen, wobei das jetzt nicht bedeutet, dass du nicht läufst. Also du fängst kannst natürlich gerne schon nach drei, vier Tagen wieder locker anfangen zu laufen, aber ich würde dann nicht äh, wieder auf die ursprünglichen Umfänge hochgehen, sondern langsam steigern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du durch zu wenig Regeneration äh, dann eher eine Ermüdung über mehrere Wochen drin hast, die ist viel zu hoch und du die eine Woche kostet dich nicht so viel, wenn du ein bisschen noch zurückschraubst. Also eher drei Wochen mal warten, bis du wieder richtig große Umfänge machst und dann macht es schon Sinn, sehr spezifisch zu trainieren. Ich weiß nicht, was jetzt der Mai für ein Ultra ist, aber 60 mit 3600 Höhenmeter ist ja auch schon sehr, sehr nah dran an dem, was der Zugspitz hat und äh, von dem her ist es jetzt nicht so, dass man da, also mit Geschwindigkeit holst du da jetzt nicht unbedingt was raus, das müsste man sehr individuell dann betrachten, ob das bei dir der Fall sein könnte, aber gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt mal nicht ganz individuell was betrachten können, was ja der Fall ist, dann würde ich sagen, im Prinzip das Training weitermachen, nochmal einen zweiten Aufbau machen, nochmal, nochmal eine also nochmal eine, eine Periode äh, Training mit reinbringen über vier, fünf Wochen, wo man, äh, wo man nochmal den Umfang eben hoch, hochbringt, vielleicht nochmal, wenn der Zut andere Sachen beinhaltet, der hat ja eine sehr lange, äh, lange Flachstrecken äh, auch dabei, ähm, also Richtung Mittenwald von Leutasch zum Beispiel oder auch vom Mittenwald raus nach, äh, bis nach Schloss Elmau sind ja doch viel laufbare Strecken. Da weiß ich jetzt nicht, wie der im Mai ist, aber wenn das eine spezif spezifische Sache ist vom Zugspitzultra, kann das zum Beispiel Sinn machen, dann auch nochmal längere flache Läufe zu machen, vielleicht auch auf Asphalt mal, um die Beine ein bisschen abzuhärten. Ähm, aber sonst grundsätzlich, Geschwindigkeit bringt dir dazwischen nicht viel. Also lieber da nochmal spezifisch weiter trainieren, ja. Und dann, äh, aber wie gesagt, zwei, drei Wochen äh, Regeneration, zwei Wochen äh, Tapering, und dann hast du noch einen Block von drei Wochen und bei dem kommt es halt darauf an, dann wieder die Fitness zu erreichen und das erreichst du hauptsächlich durch spezifischen Umfang. Ja. Zweite Frage und dann haben wir auch noch, ne?
0: Ähm, ich... Ja, genau. Die zweite Frage wäre bezüglich äh, Nüchternläufe. Eure Podcast-Folge Nummer 244 habe ich mir schon angehört. Sollte ich zu zu einem zum Beispiel drei stunden lauf in hügeligem Gelände nüchtern starten und währenddessen eine geringe Menge Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index zuführen oder Geld zum Aufrechterhalten des Fettstoffwechsels oder kürzere Läufe und nüchtern ja. bleiben? Oder ist das insgesamt alles Quatsch? Ganz lieben Dank ja. und viele Grüße aus dem freien Geschichten. Äh, Felix.
1: Also, erstmal, ähm, äh, ähm, mhm. ähm, ich würde, also, wenn du es schaffst, diese drei Stunden äh, halbwegs nüchtern zu laufen und dann mit geringen äh, Mengen Kohlenhydrate eben das auf drei Stunden zu, zu strecken, ist das auf jeden Fall ähm, ein höherer Reiz auf, das auf den Fettstoffwechsel als kürzere nüchtern Läufe. Ja. Äh, das kann man sicherlich sagen. Äh, die. Ähm, man darf natürlich nicht vergessen, dass man auch die Aufnahme an Kohlenhydrate trainieren muss. Ja, deswegen also immer diese drei Stunden machen, ist halt, ist halt Quatsch. Von dem her macht da eigentlich die Kombination Sinn. Also eine Woche drei Stunden Lauf, hügeliges Gelände, wie er sagte, ne, nüchtern starten und dann Kohlenhydrate aufnehmen. Ähm, und die nächste Woche vielleicht einen eher einen kürzeren, nüchternen Lauf, sage ich mal eine Stunde oder zwei äh, oder anderthalb, ja kürzer. Zwei ist nicht wirklich kurz, aber äh, Stunde, anderthalb nüchtern. Und äh, dafür den langen Lauf halt mit vielen Kohlenhydraten, um auch die Kohlenhydrataufnahme und Verstoffwechsel zu trainieren. Also beides kann gut sich ergänzen. Zu der äh, Menge an Kohlenhydraten während des 3-Stunden-Laufs, äh, wenn du da nüchtern rein startest und, und merkst hinten raus, mir fehlt die Energie und du nimmst dann 30 Gramm Kohlenhydrate zu dir, was halt eine Einsung ist, dann kann das auch einen hohen glykämischen Index haben. Äh, und das sollte es wahrscheinlich auch haben, weil ähm, du ja äh, möchtest, äh, dass, der, dass es halt auch sehr schnell eingeschleust wird in den Muskulatur und ein hoher glykämischer Index führt halt zu einer hohen Reaktion an ähm, äh, äh, sag schnell jetzt, den Namen hatte ich jetzt gerade jetzt äh, sag schnell äh, Insulin danke ja, Insulin ja und ein hoher Insulinspiegel in dem Moment führt dazu dass gewisse Glukosetransporter äh, äh, ausgeschüttet werden die dann helfen die die Glukose auch in die Muskeln einzuschleusen also von dem her möchtest du eigentlich eine Insulinreaktion auch haben ja. Also von dem her hoher glykämischer Index eher nicht niedriger, weil dann mit niedrigen glykämischen Index hast du eben nicht die Einschleusung in die Muskulatur. Und dann sind 30 Gramm Kohlenhydrate jetzt echt nicht so viel, dass du ähm, äh, äh, den Fettstoffwechsel verlierst, weil du verbrennst ungefähr 700 Kalorien pro Stunde. In so, einem, in so einem Beutel äh, also Gel sind ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate drin. Das heißt, selbst wenn du so jede Stunde einen Gramm, also einen Beutel Gel zu dir nehmen würdest, äh, würdest du damit, selbst wenn der hundertprozentig verbraucht werden würde von der Muskulatur, würdest du nur ein Siebtel äh, der Energie äh, über diese Kohlenhydrate reinkriegen. Und es wird nicht alles komplett aufgenommen. Ne? und äh, von dem her ist es kein Problem, ein Gel pro Stunde zu nehmen und trotzdem noch einen sehr hohen Fettstoffwechsel zu haben. Und dann wird es auch nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, es wird ein, eine Muskelzelle wird also vorwiegend Kohlenhydrate verbrennen und eine andere wird gar nichts davon abkriegen. Also von dem her, wenn du deswegen schaffst, länger zu laufen, ist es kein Problem, ein Gel pro Stunde oder auch ein Gel alle halbe Stunde 40 Minuten zu dir zu nehmen. Und dann braucht man keine Angst haben, dass man keinen Reiz mehr auf den Fettstoffwechsel hat. Immer besser als den Lauf abzubrechen. Ja. Müssen wir noch eine machen? Ich muss Alter, wir haben ganz schön viele Fragen. Machen. Wollen wir noch eine machen? Aber, aber wir schaffen noch eine. Ich habe gerade auf, auf die Uhr. Ja. Komm, dem Janosch, dem helfen wir.
0: Ähm, Servus ihr zwei, großes Kompliment ja, für euren Podcast. Nach so vielen ja. Jahren macht es immer noch richtig Laune ihn zu hören. Hoffe das geht noch lange so weiter zu meiner Frage. Ja das freut uns alle, alle beide. Ähm, bin zweimal den Berlin Marathon gelaufen. Zeit 5.27 steht und 5.40 Stunden. Ich habe eben schon die ganze Zeit über diesen, dieser Klammer gebrütet. Beide. Was was jetzt? 5.27 oder 5.40 oder ja. was, was meint ihr? Okay. Achso, klar, zweimal, ich Idiot. Äh, also, ich war der Idiot. Also eher ein langsamer Läufer, 5 Kilometer, 24, äh, 25 Minuten. Das ist dann aber wieder okay, verglichen auch. mit der Marathonzeit. 10 Kilometer, 54 Minuten und Halbmarathon, 2
1: Stunden, Weil, Also 17. Und auch, auch eine Halbmarathonzeit, also die 10 Kilometer Zeit ist gar, nicht, ist gar nicht Ja. ja. <lacht> ja. ja.
0: Wir, wir, wir wissen jetzt schon, was, was er mehr machen muss. Ja. Dieses Jahr im September steht Berlin nochmal an. Da ich die letzten Jahre oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte, Klammer Achillessehne und Rücken, konnte ich mein Jahr nie so planen, dass okay. ich den Marathon mal in 4 Stunden 30 oder schneller laufen konnte. Könnt ihr mir eventuell sagen, wie ich, die, wie ich jetzt die nächsten Monate trainieren sollte, damit ich circa 16 Wochen vor Marathon äh, in den Trainingsplan dafür starten kann? laufe momentan so 80 bis 100 Kilometer im Monat aber oft nur so 5-Kilometer-Runden oder 9-Kilometer-Runden. Guck mal, du bist für uns ein offenes Buch. Du hättest das gar nicht sagen müssen. Wir hätten es uns schon gedacht. Ähm, meist so ein Sechser schnitt oder mal 6,30. freue mich auf eure Antwort. Also, Janosch, ähm, ich glaube, gerade deine Frage ist sehr gut gestellt, dass du in den Trainingsplan starten kannst, würde ich äh, vor allem äh, Kilometer machen. Also mehr als die, was macht er pro Monat? Glaub Da muss ja. mehr her, her würde ich sagen. Mehr, ja genau, äh, Grundlagenausdauer äh, ist, ist glaube ich, das Ding, das Zauberwort. Und vor allem, wenn du nur so fünf bis äh, maximal zehn Kilometer läufst pro Einheit, neun Kilometer sogar, nicht <lacht> mal die zehn. Er ist nicht mal OCD, auch nur im, im Slightesten. Ähm, dann würde ich sagen, mach öfter mal einen gemütlichen Langlauf, so ein 15, 20 Kilometer, also 15, auf jeden Fall öfter mal, äh, länger laufen und äh, Zeit ist da erstmal noch gar nicht so wichtig, ähm, weil du dann ja in deinen Trainingsplan äh, startest und da sicher äh, äh, schnellere Einheiten drin hast. Aber ich würde vor allem mal mehr Kilometer hm. machen. So 100. Ja, das würde ich auch sagen. Also Monat mit der, mit der sein, 54, die er
1: jetzt stehen hat, äh, sollte eigentlich äh, unter 4:15 laufen können im Marathon. Wenn er ein bisschen sich noch verbessert, wovon wir mal ausgehen in so einer Vorbereitung, da sollte eigentlich die 4 Stunden drin sein. Ja? Äh, zumindest in der Theorie. Aber auf jeden Fall mal deutlich unter 5,27. Ja. Das ist, äh, ist glaube ich, ist, glaub ich unstrittig und selbst ähm, den Halbmarathon sollte auch in unter zwei Stunden laufen können, wenn alles gut läuft. Äh, also da ist er auch schon 15 Minuten oder 17 Minuten langsamer, als das was eigentlich theoretisch könnte von der 10 Kilometer Zeit. Ähm, also von dem her sind eher, ist eher die Länge das Problem, wie du richtig sagtest, als die, die, das Tempo. Wie so oft. Ähm, ich gebe dir hundertprozentig recht, also erstmal vielleicht den Takt erhöhen, wenn du jetzt äh, zweimal die Woche läufst, eher drei- bis viermal die Woche versuchen zu laufen und wenn du dann auf viermal gesteigert bist, dann auf jeden Fall äh, am Wochenende einen Lauf schon mal vorbereiten, den länger zu machen. Philipp sagte, äh, langsam steigern, aber kontinuierlich, dass du da äh, auf äh, möglichst sage ich mal, jede Woche über einmal über 20 Kilometer kommst, das wird sicherlich schon viel helfen ähm, und dann, genau, also schon auf 150 bis 200 Kilometer kann man schon kommen in so einer marathon und? und dann geht alles andere auch von alleine. Ähm, dann kann man auch in so einem Plan natürlich auch ein bisschen Tempo reinbringen. Derzeit würde ich auch Tempo total vernachlässigen. Ich glaube, du holst so viel mit mehr Umfang raus, ähm, dass, dass man da gar nicht zu sehr auf, äh, auf Tempo gucken muss. Ja.
0: Ja, und weil, weil ähm, es könnte ja auch sein, dass man ja. zum Beispiel auch Gewicht noch ein genau. Faktor ist, den wir natürlich jetzt gar und, nicht beurteilen können. Und was, können. was sorry, äh, mal für das ein da er kann ja auch der, der,
1: Wenn du merkst irgendwie, okay, das kannst du deinem Körper nicht zutrauen oder bist du ein bisschen vorsichtig oder merkst vielleicht, boah, das fängt wieder was an, ja dann versuche halt den Umfang halt anders zu bekommen. Also mit Radfahren äh, oder wenn du Alternativsportarten hast, ja zur Not auch schwimmen ja, oder auf einen Crosstrainer gehen. Das ist halt gerade Crosstrainer, also diese elliptischen Trainer, die sind gerade für Achillessehne und für Rücken echt sehr schonend. Äh, wichtig ist halt, das Herz-Kreislauf-System lange zu belasten erstmal und dann äh, abzuhärten, sag ich mal so, dass du dann auch im Laufen dann die 150, 200 Kilometer schaffst. So, sorry. Und generell,
0: ähm, wie man ähm, so einen Trainingsplan angeht und aufbaut und so einen gleichen äh, Blick hinter die fachmännischen Kulissen, ich würde sagen, dass wir ja. demnächst mal für den Allard den Trainingsplan zusammenbauen, weil dann... Wenn du den so aufdröselst, ja. äh, habe ich bestimmt auch viele Fragen, warum dann das jetzt und so und das, das beantwortet vielleicht viele Fragen. Was natürlich nicht heißt, dass ähm, ihr nicht trotzdem, dass ein, ein, ein Trainingsplan auf euch individuell zuge... Äh, ja. äh, vielleicht, oder vielleicht lernt ihr das dadurch, guck mal, wie wichtig das ist, einen individuell erstellten Trainingsplan bei einem Profitrainer, äh, sofern man denn äh, bestimmte Ziele erreichen möchte, sich äh, machen zu lassen. Ähm, das war's. Ähm, es, vielen Dank. Wir haben noch ganz viele äh, äh, interessante Mails. Äh, genau zwei. <lacht> aber die sind lang. Oder eine sogar nur. Aber die ist wieder so lang. Die machen wir das nächste Mal. Ähm, äh, schreibt uns weiterhin at ja. an mail.fatboysrun.de, oder? Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, ich habe dem Micha äh, den Link für den Utrechtse Höverich ähm, äh, Ultra geschickt und ähm, wer, wie gesagt, äh, nach, am, am Anfang April nach Utrecht kommen möchte äh, zum Marathon, ist herzlich eingeladen dann auch auf meiner äh, Pasta-Party, äh, sofern sie Corona-konform machbar ist, müsste aber. Und dann ähm, äh, freue ich mich auf, ich werde den ganz gemütlich laufen. Also ich werde da mir keine Ziele stecken, gerade jetzt, wo ich schon wieder zu, zu, mit dem fuck äh, äh, hier sitzt. Aber ähm, spätestens im Mai will ich dann den Utrechtse Hövelrich Ultra Trail. Der in aller Munde. Der geht einem leicht von den Lippen als Deutscher. Das, äh, den, den, Trail, äh, den, den Link werden wir bei dieser Folge, äh, wird der Michael den mit in die Shownotes hauen. In diesem Sinne, wir wünschen Mach euch eine, ein, ein, einen schönen nächsten Lauf. Schön. Oh. Tschüss. Tschüss.